0: et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois, et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps, et j'espère bien te retrouver tous les 2 et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères voyageuses et chers voyageurs, je suis ravie d'accueillir Jean-Baptiste Marceau pour ce nouvel épisode « L'âme nomade ». J'ai rencontré Jean-Baptiste au salon du livre et du voyage déviant les bains. Le titre de son livre « Mes barricades mystérieuses sur le chemin de Stevenson » a tout de suite attiré mon attention. C'est un récit inspiré par son périple du Puy-en-Velay jusqu'à saint jean du gard En quête d'invité pour la nomade sur le thème des voyages initiatiques et des voyages intérieurs, je me suis présentée. Je trouvais intéressant de mettre en lumière son élan de suivre les traces de Robert Louis Stevenson. Il est vrai que ces voyages singuliers sont souvent comme un passage, un tri, un marqueur d'un changement de vie, voire un questionnement pour se découvrir et découvrir de nouvelles pistes, au sens propre comme au sens figuré. Jean-Baptiste a choisi de faire cette traversée en solitaire et son témoignage est au-delà d'un carnet de route puisqu'il y dépose non seulement toutes les étapes du chemin et leur originalité, les rencontres sur ce chemin, mais aussi en arrière-plan des références historiques et religieuses. Il amène une réflexion philosophique avec un échange post-mortem avec Stevenson et plus actuel avec son ami Alain. Jean-Baptiste est un poète, un musicien, un chanteur. Il nous livre un extrait à la minute 32, un vrai régal. Voici le message qu'il m'a laissé. S'il vous vient l'idée de lire une de mes poésies, Sachez que j'affectionne particulièrement celles figurant aux pages 184, 196, 201 et 221. À propos de mes poèmes, il en est un, celui de la page 196, qui, chose inhabituelle en général, m'a été inspiré directement, véritablement comme dans un flash, par l'écoute d'une musique de Brahms. Il s'agit d'un extrait du deuxième mouvement de sa quatrième symphonie. En général, on met en musique des textes, n'est-ce pas Bien que musicien, j'en serais bien incapable. Par contre, ce texte, lui, a véritablement jailli en moi en écoutant cet extrait. Un peu comme une bouffée d'émotion et de joie incontrôlable, je m'en rappelle très bien. Je vous le propose. Je me suis en effet amusé ce matin à enfin essayer de le lire, ce poème, sur cet extrait en question qui me touche tant. « Des milliers de pas, écrit-il, pour avancer en chemin, approcher le discernement, dépasser les espoirs portés par chaque jour et entrevoir l'espérance qu'apportera le dernier. En tout cas, j'ai adoré me promener sur ce chemin, non seulement en compagnie de Jean-Baptiste, faisant vivre son récit comme si nous y étions, mais aussi en arrière-plan de Robert Louis Stevenson, qui, à son époque, a voulu vivre ce périple pour oublier une déconvenue amoureuse. En fait, Jean-Baptiste est auteur d'un deuxième livre, mais il nous en dira plus. Et vous trouverez dans la description de ce podcast le lien pour accéder directement au site de son éditeur à Ciel. Bonjour Jean-Baptiste, je suis ravie de vous recevoir, vraiment ravi de vous recevoir dans ce nouvel épisode L'âme Nomade, puisqu'on rentre tout de suite dans le, dans le vif du sujet. Pourquoi ce titre, les barricades mystérieuses
1: c'est vrai que c'est un titre un peu mystérieux. J'aurais pu mettre Voyage sur le chemin de Stevenson. Et, et sans doute euh, étais-je à la recherche d'un peu de mystère dès le titre. En fait, il m'a été inspiré par une autre activité. Je joue du piano. Enfin, j'apprends un peu, pas toujours facilement. Et il se trouve qu'un peu avoir, avant d'avoir fait ce chemin, j'ai appris à jouer un morceau de couperin qui s'appelle... « Les barricades mystérieuses » et qui est en lui-même un, un morceau assez mystérieux. Il y a beaucoup de musicologues qui débattent sur son interprétation. Et il se trouve aussi que c'est un morceau très difficile à jouer. Euh, la partition est assez mal écrite d'ailleurs, enfin, c'est assez pénible. Et moi qui n'aime pas particulièrement Couperin, je, je suis musicien, j'aime beaucoup la musique classique, beaucoup de musiciens, mais je n'aime pas Couperin, j'ai adoré ce morceau. Et comme ça a été très difficile pour moi de parvenir à le jouer correctement, ben, c'était une première barricade pour moi-même. Et puis bien sûr, ben, j'ai repris ce titre en me l'appropriant pour mon récit de voyage, pour mon témoignage, en y mettant un, un article possessif, mais barricade mystérieuse, puisque à divers titres, ce chemin de Stevenson a été rempli d'obstacles ou de barricades personnelles. Donc, euh, j'entends par là les, les challenges euh, que j'ai dû relever, un euh, challenge physique pour vraiment faire ce chemin, parce que ce n'était pas évident pour moi avec mes problèmes de, de santé, particulièrement aux pieds. Et puis, euh, bah, le challenge de, de réussir à en faire un récit écrit. En fin de compte, l'écriture, ça se maîtrise. Et puis, euh, je ne le savais pas vraiment, mais c'est une alliée sur mon chemin de vie. Donc, réussir à en faire un récit, l'achever. Et réussir à être publié. Donc ça faisait déjà trois beaux challenges. Sachant que le plus important, en fait, n'est pas parmi ces trois-là. C'est plutôt d'être arrivé à coucher sur le papier un drame personnel dont je n'avais jamais pu parler avant. Et euh, même quand j'essayais d'en parler oralement, ma voix s'étranglait. Elle s'arrêtait au bout de la première phrase. Je ne pouvais plus parler. Et je suis arrivé à en parler dans ce livre. Donc ça, c'est le vrai challenge. Et ça participe donc de cette vision, euh, succession de petites barricades, euh, autant qu'il a fallu contourner de cailloux, de rochers, euh, ou vaincre sa fatigue, sa souffrance. Voilà, le titre, il me plaît bien. Et euh, il intrigue, effectivement.
0: Quand je préparais notre, euh, notre rendez-vous, j'écrivais « Pourquoi les barricades intérieures ?» En tout cas, spontanément, ce qui venait. « Pourquoi les barricades intérieures ?» Donc, euh, c'est vrai que dans cette lecture... J'ai été surprise dans, dans le flot de, de, de vos difficultés qui étaient plutôt physiques. À un moment donné, il y a un dévoilement. Il y a ce dévoilement du drame, il y a ce dévoilement de qui vous êtes. Et c'est comme si on accédait plus facilement à votre mystère intérieur. Donc j'entends que ce soit voilà, difficile aussi de le poser, de le déposer. Et c'est très bien amené dans votre livre.
1: Alors vous avez prononcé un, un mot qui est aussi juste, c'est un dévoilement. Moi, j'aurais pu aussi parler de catharsis, parce que finalement, ça m'a fait du bien, tout ça. Hein. Le dévalement d'un drame, vous dites, oui, mais pas que. L'écriture, c'est une mise à nu. Même si on maîtrise le style, je crois que je suis un style assez fluide, je ne me débrouille pas trop mal, mais ça ne suffit pas. Ce qu'on met par écrit, c'est une mise à nu, c'est un striptease. Je ne pensais pas en être capable, personnellement. J'aime bien les gens, je suis ouvert vers les autres, mais je me confie facilement, surtout avec mes proches. Je suis plutôt euh, vivant. Euh, j'aime la vie, les amis, euh, mais je suis plutôt taiseux. C'est quelque chose que j'ai hérité de mon père, qui lui était un vrai taiseux, et qui portait en lui des choses très très lourdes. D'ailleurs, il m'en a passé dans les gènes, c'est certain. Et donc, c'est un dévoilement. Alors, vous avez dit d'un drame, oui, mais vous avez dit aussi de qui je suis. Alors c'est partiel ça, c'est partiel, de qui je suis, euh, je le sais un peu mieux, je savais plutôt ce que je suis, euh, au travers de mes actes, de ce que j'ai fait dans ma vie, Parce que, bon, je ne suis pas encore un vieux con, mais j'ai la soixantaine passée, retraité maintenant, donc au travers de, de ce que j'ai fait dans, dans ma vie, et notamment professionnel, mais pas que, je sais à peu près ce que je suis, je connais mon noyau dur aussi, mes de, de au contraire, mes faiblesses, au travers des, des succès et des échecs de mon parcours terrestre, j'ai appris un peu sur moi, sur ce que je suis. Mais qui je suis vraiment Plus ça va, plus je me dis qu'il faut une vie entière et pour le savoir, et je suis même pas sûr que sur son lit de mort, on n'ait pas encore besoin d'une petite illumination. Ce que je pense, par contre, c'est que donc on passe notre vie à, à chercher qui on est vraiment, et que bah à échelle réduite, une marche, un voyage, c'est quelque chose qui permet d'avancer un peu, au sens physique du mot, mais aussi intérieur, sur qui on est. Alors, c'est comme on dit toujours, hein, il y a des formules toutes faites, c'est un peu éculé, mais c'est très vrai. C est, c est un, la marche, c'est un voyage physique et intérieur. Il y en a aussi qui disent « en soi », moi, je dirais plutôt « vers soi », un peu dans l'esprit de ce que je viens de dire. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de ces 235 kilomètres, et de la douleur que j'ai eue à les parcourir, parce que mes, mes deux pieds me rappelaient tous les soirs à quel point le corps est sacré, à travers de ce périple, petit à petit, euh, j'ai vu mes angoisses, j'ai vu mes peurs, j'ai vu mes fantômes, mes souvenirs heureux ou moins heureux qui remontaient par les pieds, et j'ai dû les affronter. Donc, euh, en les affrontant, aussi en me secouant moi-même, avec un peu d'autodérision. Je suis toujours plein d'autodérision. J'ai progressé vers moi, vers qui je suis vraiment. Mais c'est un tout. C'est physique, parce qu'il y a le chemin géographique, il y a les pieds qui me font mal, il y a le corps qui vit sa vie et qui, qui vous interpelle. Et effectivement, c'est intérieur, parce qu'un voyage, ce n'est pas que géographique, c'est aussi historique, c'est intime, on trouvera toujours des tas de gens pour décrire très très bien ce que c'est que la marche, le sens de la marche. Vous avez probablement lu, enfin moi je l'ai fait, le livre de Ruffin, qui a fait Le Camino, « Par le chemin du Nord », qui est très géographique lui, hein. il écrit comme un peintre, moi je suis plutôt vertical. Et vous avez dû entendre parler au moins du livre d'Axel Kahn aussi, qui a traversé la France de part en part, mais on peut aussi voyager autrement, Proust l'a fait d'une manière extraordinaire dans sa recherche du temps perdu. D'ailleurs, j'ai noté sa phrase, je vais vous la redire parce que ça fait toujours bien de citer un, un écrivain dans un entretien, mais je la trouve géniale. Euh, C'est un extrait de, de, de la recherche. Il dit, le, le seul véritable voyage, ce ne serait pas d'aller vers des nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux. Alors moi, je l'imagine très bien disant ça, l'écrivain même, parce qu'il a, il a passé un temps infini avec lui-même en robe de chambre sur son lit à Balbec. Bon, moi, je préfère quand même sentir le crissement des, des graviers du chemin sous mes pieds, sentir les parfums des de plantes au bord du chemin, le vent dans les cheveux, le bruit du vent dans les arbres, le grondement du tonnerre, voir les lumières changeantes, le soleil qui se lève, le soleil qui se couche, croiser le regard des animaux, un cheval dans un pré, une vache même, le regard d'un âne, hein, puisqu'il s'agissait du Stevenson. Alors moi, j'ai voyagé tout seul, comme vous le disiez, sans âne, à part moi-même, mais les ânes, c'est merveilleux. Et c'est vrai qu'ils ce sont des vrais amis, mais en plus, pour moi, c'est un animal biblique, hein sur qui Jésus est monté en, en, en remontant à Jérusalem. L'âne, euh, évidemment, on en voit beaucoup sur ce chemin euh, grâce à Stevenson. Et ça, c'est particulier au Stevenson. Sur le chemin de Saint-Jacques, sur le Camino, on n'en voit pas des ânes. Ouais. On commence peut-être à en voir, parce qu'il y a des couples qui voyagent comme ça avec leurs enfants, mais ce n'est pas aussi frappant que sur le Stevenson. On voit beaucoup moins d'hommes, par contre. On voit des êtres humains à l'étape, mais la journée, on est tout seul. Et moi, ça me convenait bien. J'avais besoin d'être tout seul pour affronter tout seul mes pieds, mes souvenirs et tous les fantômes qui m'ont accompagné pendant ce voyage.
0: C'est comme si euh, faire un, un voyage initiatique, spirituel, euh, en conscience, c'était un passage obligé dans la vie de, de chacun pour mieux se rencontrer encore une fois et, et je crois que là dans, dans ces temps-là le, le masque tombe c'est vrai qu alors en plus dans, dans cette solitude le vivre vraiment pour soi je sens bien dans votre récit comme vous avez besoin d'être en retrait d'être au ralenti même de vous laisser dépasser et ça vous fait revisiter votre souffrance, cette difficulté à marcher, qui est, qui est très physique, très concrète, mais, mais je crois que ça, ça vous a, je peux me tromper, mais ça vous a amené aussi à vous revisiter en tant que vous, à l'âge que vous êtes, dans une acceptation du chemin parcouru.
1: C'est vrai que quand on marche, surtout tout seul, et surtout dans une grande nature qui, qui est prenante, hein, qui vous interpelle, Alors, soit on est dans le hick et nunk, on observe, on on écoute, on est vraiment présent, soit on est en pilotage automatique. Mais euh, l'un dans l'autre, c'est toujours du questionnement. Et le fait de marcher, d'avancer, toujours, euh, chaque jour, ça nous oblige à nous interroger. Alors quand on est en pilotage automatique, on s'interroge encore plus, on gamberge, comme on dit. Tous les marcheurs euh, partent pour un voyage, on, on connu ça, on, on gamberge, on s'interroge sur soi. Alors surtout moi, à mon âge, je venais d'être traité, euh, j'avais du temps bon, ben, je crois que la parenthèse l'opportunité est... était là quoi, hein changement de vie, euh, passage à la retraite euh, retrouver ce que j'aime euh, l'émerveillement d'une manière générale parce que j'aime la musique, j'aime la poésie mais j'aime aussi la marche en tant que voyage j'aime les voyages pour ce qu'ils sont c'est à dire des voyages à la limite l'objectif euh, m'intéresse moins quand je faisais le Saint-Jacques c'était pas Santiago qui me guidait c'était ma journée de voyage, mes rencontres, ce que j'ai vu de beauté dans la journée. C'est le voyage qui me plaît. Et alors Stevenson le disait aussi. J'ai lu Stevenson avant de, de faire moi-même son chemin. Oui, oui, c'est toujours une occasion de remise en cause, d'acceptation du faible qu'on a été, le jour où on a manqué de courage, ou d'acceptation de ce qui vous est arrivé et qui peut vous avoir traumatisé, vous avoir fait énormément souffrir, mais qui, en fin de compte, moulinait dans dans ces réflexions marchant avec le recul, vous montre que vous avez reçu aussi quelque chose de riche, qui vous aide à comprendre qui vous êtes, parce que vous avez survécu à ça, parce que vous arrivez enfin à en parler. Donc oui, ça aide à comprendre qui on est, sûrement.
0: Et ce qui me touchait, c'est aussi cette, cette impression d'aller chercher cet ancrage, comme si je, moi je sentais dans, dans cette lecture le déraciné vous pouvez être et que chaque pas vous ramène à un ancrage. Oui, cette notion de « j'ai aussi mes racines là, euh, je peux vivre peut-être comme un exil ce cheminement », mais euh, en même temps, ça, chaque pas me remet à, à l'endroit de l'accueil, de l'incarnation. De, 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 de Est-ce que vous avez eu à un moment cette, cette impression que ça vous ramenait vraiment dans, dans vos racines
1: Ça m'a aidé euh, sans doute à comprendre quelles sont les miennes, oui. J'aime bien ce mot de déraciné. Mon père était un exilé. Il est, il est né en Pologne. Il a fait l'insurrection de Varsovie il y a 17 ans. Il avait des horreurs épouvantables. Avant de faire l'insurrection, il faisait ses études dans la clandestinité à Varsovie. Son père il l'a vu partir par une nuit de 42 arrêté par la Gestapo. Il ne l'a jamais revu. Il est devenu descendre à Majdanek. Il a été fait prisonnier à la fin de l'insurrection. Il s'est retrouvé prisonnier en Allemagne, dans le nord de l'Allemagne libéré par les Thomises, il est resté à l'ouest, il a fait ses études en Belgique, et puis à l'occasion d'une escapade à Paris, il a rencontré celle qui allait être ma mère, et ils ont fait huit enfants. Euh, c'est toute une histoire, c'est un exil, et moi, j'ai mon père, c'était tout pour moi, c'est mon référent absolu, grande culture, très grande culture, jamais parlé de ses souffrances, jamais, mais beaucoup parlé par contre des souffrances de son pays natal. Donc l'histoire m'a imprégné, mais elle m'a imprégné de, de choses qu'il a vécues lui et qui sont dans mes gènes, mais que je n'ai pas vécues moi. Donc lui était un exilé et qui puisait un exilé taiseux, qui voulait faire de nous des, des bons petits Français, qui s'adaptent bien. Et ma foi, il n'a pas trop mal réussi. N'empêche que oui, lui, il était exilé taiseux et moi, je me sens plutôt déraciné. Je, je sens que j'ai des racines là-bas. J'en ai aussi en France mais je me sens très, très seul. Et pourtant, j'ai plein d'amis qui m'aiment. Euh, et je me sens toujours très, très seul. Et je crois que ça participe de cette recherche de racines que je n'identifiais pas, que je n'identifie pas toujours complètement. Et le fait de me balader dans une nature austère, vaste, dépeuplée, exigeante, ou même parfois, on n'est on est pas très bien. Hein. Quand vous marchez quatre heures tout seul dans la sombre forêt de Macquaire là, dans le Gévaudan... Euh, les craquements que vous entendez derrière les arbres, vous vous demandez s'il n'y a pas la bête qui est là. Hein. Bon, j'exagère un peu, mais on n'a pas peur comme ça quand on se promène dans les bois, puis c'est un chemin très sûr. Hein. Je dis ça pour les femmes qui voudraient le parcourir, seules ou à deux, j'en ai vu, il n'y a pas de problème. Mais oui, la nature, moi, m'aide à me ressourcer, comme on dit, mais aussi à trouver mes racines. Je m'aperçois que je suis très proche, très lié à la création, à la terre, et moi ce qui me touche souvent me, ne me tombe pas sur la tête comme une grâce mais me remonte par les pieds alors sur ce chemin j'ai vu cette grande nature cette création et en plus j'ai énormément souffert par mes pieds des problèmes de circulation euh, au bout de 20 km je ne pouvais plus les poser c'était comme sur une encule une souffrance insupportable et pourtant il fallait bien aller euh, quand j'étais encore à 5 km d'une étape donc euh choses me sont remontées par les pieds. Donc, vous voyez, euh, oui, on peut, on peut voyager chez soi euh, dans un lit, et on peut voyager aussi très physiquement. Mais c'est un tout. Chez moi, c'est un tout. C'est l'intérieur et le physique. Le corps et l'esprit. Le, le corps est sacré. Je, euh, en fait, je, je voyage, je marche, mais je suis toujours chez moi. Parce que là où j'habite, c'est mon corps. C'est ma seule habitation. Donc, le corps est sacré. Et
0: c'est aussi, oui, ce chemin de, de l'esprit, puisque vous êtes en questionnement sur ce chemin, enfin en intériorité, on sent bien que vous descendez dans vos profondeurs, avec un échange avec Stevenson, euh, qu'il a fait beaucoup plus jeune, euh, à une autre époque, qui était sans doute moins facilitante aussi, euh, mais beaucoup plus jeune, et euh, voilà, cette impression... où. De relever le défi à votre âge, en disant c'est peut-être un peu plus facilitant parce qu'on peut se poser au chaud et on ne dort pas forcément dans la nature, euh, les routes sont mieux tracées. Et en même temps, il voilà, y a ce rapport à l'âge qui revient régulièrement et à vos douleurs. Euh, J'ai vraiment senti que pour vous, c'était... Euh, alors Je ne sais pas si c'est le mot, revanche, mais il y a quelque chose quand même du côté du, du défi, effectivement qui était en, en regard de ce que Stevenson avait vécu aussi, et quelque chose de beaucoup plus spirituel, en regard de ce que votre ami Alain pouvait aussi poser dans ses questionnements auxquels vous tentez de répondre, d'apporter votre lumière en tout cas. Est-ce que je me suis bien posé dans la lecture vous, vous
1: êtes très très bien posé et il y a effectivement beaucoup à dire. Moi-même, pas mal gambergé en, en réfléchissant à tout ça. Ça m'a aidé dans mon écriture. Bon, Stevenson d'abord. Stevenson. Moi, j'en ai entendu parler. Euh... Comme tout le monde, hein, l'île au trésor, Docteur Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Bon. Par contre, le chemin de Stevenson, c'est assez connu comme appellation. Chemin de Stevenson, les gens n'ont pas comment parler. Est-ce qu'on sait où c'est, ce que c'est exactement? Moi, j'en ai entendu parler en faisant le Saint-Jacques, je ne savais pas où c'était. Mais ça m'a intrigué, parce que d'abord, un chemin qui s'appelle le chemin de Stevenson, il y a quelque chose de magique. Avec le nom, l'entendre comme ça. Et puis, donc, je me suis renseigné j'en entendais parler par des gens qui l'avaient fait ou qui ne l'avaient pas fait mais qui aimeraient le faire et puis j'en entendais parler comme quelque chose de, de dur de plus challenging que le, le Camino donc ça m'a intrigué et je me suis dit il faut que je le fasse mais effectivement quand j'ai vu que j'avais pouvais le faire dans une fenêtre opportune au changement de vie là, entre la vie professionnelle et la retraite j'ai lu Stevenson parce que son tout premier succès en librairie c'était Voyage dans les Cévennes avec un âne qui était en fait une ânesse, une petite ânesse modestine il a d'ailleurs fait beaucoup souffrir. Il s'en est voulu après. C'était un dandy, hein, Stevenson. Il écrivait bien, mais enfin, euh, sans grandes difficultés financières, il se promenait en Europe. Et quand il a fait le chemin qui porte son nom aujourd'hui, il n'en était pas à son premier voyage en France, il parlait très bien français. Effectivement, il voulait oublier euh, ses amours avec une, une américaine euh, avec qui une liaison n'était pas envisageable. Son père le lui avait fait sentir. Enfin, bref, il cherchait à l'oublier et il était venu s'établir. Euh, euh, en dessous du de, de, de Puy-en-Velay, et il y a passé un mois, et lors d'une foire à Bestiaux, il a, il a acheté cette ânesse il a acheté cette annaise modestine, avec l'idée folle, enfin folle, vue comme folle par les habitants de, du Patelin où il se trouvait, d'aller rendre visite par un chemin à euh, ses co-religionnaires des Cévennes, du pays camisard, donc des Huguenots, mais plus exactement des calvinistes. Et lui, il était presbytérien, et il en avait entendu parler de cette révolte des, des camisards, d'autant qu'en en Écosse même, il y avait eu aussi celle des conventenaires. Alors, euh, donc, il est folle. Euh, il en a quand même tiré un livre qui a été son premier succès en librairie. Il a fait le voyage en septembre 78, 1878, et il a fait paraître son bouquin en 1879. Donc, moi, je l'ai lu. Et puis, je l'ai lu, c'est tout. De, de la même manière, par curiosité, de la même manière que j'ai acheté un, un guide, un petit routing, c'est le GR65. Hein. C'est très bien fait. 65 ou 70 je ne dis pas des bêtises so c'est 70. Oui, c'est 70, parce que 65, voilà. Pourquoi j'ai dit 65 <rire> C'est parce que j'ai fait le Saint-Jacques avant, j'ai fait la Via Podiensis depuis le puits Et ça, c'est 65. Donc, c'est le 70. Donc, j'avais quoi Un routing, une vague idée, quelques cartes bon. Et puis euh, j'avais Stevenson, mais je l'avais lu, et c'est tout. Et en partant, euh, ma femme qui connaît un peu mon, mon goût pour l'écriture, euh, me dit « mais tu prends des notes et euh, tu, devrais, tu devrais faire un truc où tu dialogues avec lui ». Je dis « mais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Comment Qui suis-je Qui suis-je pour oser dialoguer avec Stevenson, ce grand monsieur ?» Enfin bref, j'ai mis ça de côté. Et puis je suis parti. Par contre, euh, dès les premiers jours, j'ai fait ce que tout le monde fait. Hein. J'avais un petit carnet qui permettait de noter les deux trois belles choses que j'avais vues dans la journée. Et le soir, à l'étape, avant même de me faire mes soins de pied, je, je notais quelques petites choses. Mais de l'ordre du routing, euh, les renseignements sympas à donner euh, éventuellement un jour à des amis qui voudraient faire le même parcours. Donc, euh, l'heure de lever, l'heure d'arrivée, euh, la météo, euh, si ça valait le coup de le dire… Euh, euh, le nombre de kilomètres parcourus, le temps, est, oui, le temps oui. et puis euh, oui, quelques petites remarques, des choses intéressantes à signaler, et c'est tout. Et je me suis aperçu que j'écrivais jour après jour de plus en plus, et même que c'était une, une obsession, c'est-à-dire que en arrivant à l'hôtel, même si j'avais très très mal ou que je rêvais d'une bouche, j'écrivais tout de suite, tout de suite, mais des pages. Et là, je me suis rendu compte que je faisais plein d'observations à moi. Et ça a commencé à me renvoyer à des choses que j'avais lues en lisant Robert Louis Stevenson. Et là, l'idée qu'elle m'avait fournie mon épouse, et qui avait donc peut-être un peu germé, ça fait de jours. Et je me suis dit, oui, là j'ai matière, parce que j'ai des choses à lui dire à ce gaillard. Alors Stevenson, du coup, c'est devenu un copain. Et je me confie à lui, d'où le sous-titre de mon livre qui s'appelle « Lettre au pluriel à Robert Louis Stevenson ». Et c'était euh, jouissif, c'était gratifiant de faire ça comme ça, parce que en fin de compte, euh, la barrière, d'abord, du temps disparaissait. Il a fait 140 ans avant moi. La barrière du respect obligé disparaissait aussi. Après tout, on était entre écrivains, l'un très connu et l'un débutant, euh, à 60 ans passés, mais débutant quand même. Bon, bah, tant pis, on était deux écrivains. J'avais l'impression de m'adresser à un père, p a -I -R, qui plus est, à, à un cadet parce que lui, il l'a fait, il avait quoi, même pas 30 ans, donc euh, il me doit le respect aussi. Donc, un échange de bons procédés, l'ayant lu, je lui offre le mien, avec mes propres réflexions, parfois en phase avec lui, parce qu'il a fait des observations très pertinentes sur les lieux, mais surtout les gens qui sont toujours valables, aujourd'hui, et puis parfois en désaccord avec lui. Euh, voilà, alors ça, j'ai adoré faire ça. Donc Stevenson, je lui dois beaucoup, et c'est un des personnages clés en filigrane du, 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 du récit. Maintenant, il y a l'autre personnage que vous avez cité, avec qui j'échange de façon plus profonde, et qui s'appelle Alain, qui a 90 ans. Plus exactement, euh, je m'étais fixé d'arriver à saint jean du gard à telle date pour être à temps chez lui, parce qu'avec ses enfants, euh, on lui avait préparé une surprise pour ses 90 ans, et je devais en être pour chanter à cette occasion un, un cycle de leader de Robert Schumann, que je fredonnais donc forme de répétition, euh, en marchant dans la, la sombre forêt de Macquarie. Et, et donc cet Alain, en fin de compte, je correspondais avec lui depuis un moment, et avec lui, oui, j'ai adoré échanger sur euh, l'histoire. Et chez lui, ça avait des connotations religieuses aussi, puisqu'il est calviniste. Donc je me suis intéressé, grâce à lui, très tôt, à l'histoire des calvinistes qui ont, qui ont déclenché cette révolte terrible au tout début du XVIIIe siècle et qui habitent la partie des Cévennes qu'on appelle les Cévennes dans les Cévennes, c'est-à-dire les vraies Cévennes, tout ce qui est au sud des Mont Lozère tout ce qui est au nord quand on vient du Puy, tout ça, ça s'appelait les Cévennes au sens large du temps de Robert Louis Stevenson. Aujourd'hui, on n'appelle plus ça comme ça. On dit le Gévaudan, on dit la Margeride, on dit les Mont Lozère Et en dessous, c'est les Cévennes proprement dites. Et ça, c'est le pays Camisa. Donc, bien sûr. J'ai beaucoup échangé avec Alain et comme il a le privilège de l'âge sur moi, il est bien évident que c'est un échange à deux sens, mais je, je buvais ses paroles. Donc pendant le chemin, tout ce qu'il a pu me dire ou qu'il m'avait dit avant a énormément résonné en moi. C'est pour ça que je parle à Stevenson, mais je pense avec Alain. Et je dis bien je pense, parce qu'il y a des choses que je lui fais dire ou auxquelles je réagis, qui ne m'a pas dit Forcément, le jour même où j'en parle, quand je marche, ce sont des choses que j'ai entendues avec lui avant, peut-être un peu pendant, et même après, parce que quand j'ai fini d'achever mon livre, j'ai incorporé des, dans des passages, j'ai modifié des passages, etc. Et donc cet Alain, qui n'est pas mon père, mais ben, quelque part, dans ce récit, c'est aussi un père de substitution. Donc, vous voyez, pour moi, c'était très riche, parce que c'était un voyage vers moi, un voyage pour retrouver des racines. Vous avez marqué un point, Carole. Mais dans ces racines, il y a un père qui n'a pas été mon père. Il y a un pays, le pays camisard, que je ne connaissais pas, qui m'a énormément ému, au point de... Je pourrais me demander si dans une autre vie, je n'ai pas été un, un camisard. Hein, je, je laisse ce type de croyance à, à d'autres auditeurs. Moi, je suis assez pénétré de, de foi, mais pas dans celle-là. Mais c'est une formule, voilà, un père de substitution. Donc finalement, vous voyez, des, des barricades contournées ou gravies pour découvrir mieux le souvenir d'un père, le vrai, qui pourtant ne parlait pas beaucoup, pour euh, mieux apprivoiser des fantômes, en particulier celui de ma fille aînée, pour découvrir de quoi j'étais capable avec mes pieds, malgré la souffrance, pour découvrir que j'étais capable d'écrire un livre avec ça. Ça, c'est un challenge, parce que moi, euh, je vous le dis, hein, j'écris pour moi, hein, je n'écris pas pour les autres. Hein. Quand les autres, si les autres aiment ce que j'ai écrit, je suis très content, je suis honoré, je suis, ça me fait du bien, je suis gratifié, mon égo, mon égo sourit, mais j'écris pour moi, j'écris pour moi, et j'ai découvert que l'écriture était une alliée sur mon chemin, donc euh, j'ai plein d'amis, j'ai jamais été tout seul sur ce chemin, j'ai mes deux pieds, qui sont mes deux meilleurs amis, sur un chemin comme celui-là, c'était vraiment mes deux meilleurs amis, j'ai mon ami Stevenson, qui est devenu mon ami, j'en suis persuadé, alors c'était un procédé un peu facile de lui parler, parce que le pauvre, il ne peut pas répondre, mais c'est lui qui a parlé le premier, donc moi je lui réponds. Et, et pour moi, c'est un copain, c'est un copain qui je me suis confié. J'ai cet Alain, qui est pour moi important, très important. J'ai ses ascendants, euh, ses frères de religion, les, 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 les huguenots, enfin les calvinistes du pays camisard. Puis j'ai cette nature que j'ai traversée aussi, euh, qui me convient tellement. Vous savez, la Lozère, elle est vide. C'est un château d'eau de la France. Hein, pourtant. Il n'y a pas un point d'eau. Vous avez le Lot, le Tarn, la Chasse Radesse, puis encore une autre qui passe près des vents, là, en Ardèche. Je n'ai pas tout retenu, mais enfin c'est le château d'eau de la France, la Lozère. Il n'y a pas un point d'eau. Sur le Saint-Jacques, vous traversez un village, vous trouvez toujours un petit puits, une fontaine, pas un point d'eau. Et très peu d'humains. Mmh. Très, très peu d'humains. Mais on en voit. Je ne sais plus où on en était, vous m'avez fait digresser, mais... mais on voulait pas, je vous, vous parlais de Stevenson et d'Alain, eh ben, vous avez mis le, le, le doigt dans le mille, il fallait qu'on parle d'Alain. Il y a un truc dont je n'ai pas parlé, qui, qui ajoute au charme de la Lozère, mais aussi du voyage. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais je suis fan de trains, depuis tout petit j'adore les trains, donc les mmh. modèles réduit à chaud. Et eh ben, s'il y a un compagnon immobile et silencieux sur ce chemin, c'est le Sevenol la ligne du seine qui vient de Clermont-Ferrand et qui va jusqu'à Nîmes en descendant par Alès et qui est une des plus hautes de, de France hein. et en tout cas qui a le record toute catégorie de tunnels et de viaducs et qui a été construite presque achevée à l'époque où Stevenson est passé c'est-à-dire que quand il est passé, par exemple à Langogne il a vu la voie elle existait déjà, il a dû peut-être même voir les, les premières vapeurs qui circulaient sur cette voie, les Comptons ou des Stevenson prélevés sur le PLM il a vu euh, un peu après la Bastide puis Laurent, il a vu le, donc le point le plus haut, il a vu en passant à Chasseradès, il a vu en, le début de la construction de, du viaduc, où passe aujourd'hui une branche, euh, à chemin de fer dérivé qui va de la Bastide à Mende, la préfecture de, de Lozère. Il a vu ça, il s'est entretenu avec des employés du chemin de fer. Il en parle aussi dans son récit. Je dis tout ça parce que lire Stevenson peut éventuellement donner envie de lire mon livre, mais me lire peut donner envie de relire Stevenson. J'ai des lecteurs qui ont lu avec plaisir Stevenson après moi, ce qui m'a rendu très fier. Revenant de mes guerres, les plaies encore ouvertes. Quand j'aurai essoufflé gravi le grand talus, je verrai, radieux, mon pays retrouvé. Je descendrai, courant, Brahms battant ma chamade, jusqu'au chemin tout droit où je resterai, quoi Et les cordes et mon âme bruisseront toutes ensemble. Dans les fêtes des grands arbres, saluant ma venue, le temps s'arrêtera et Brahms continuera. Je sentirai ma terre et son cœur de retour. Je te verrai paraître. Tu feras quelques pas et puis t'arrêteras. Tes sons, tu poseras. Lentement, indécise, tu te redresseras et je verrai tes yeux. Et tu resteras là, étonné, puis atteinte, et tes yeux me verront le vent te bercera et je verrai ta tête se pencher de côté. Ton regard traînera. Ton silence parlera. Et alors, je saurais que j'étais attendu.
0: Vous m'avez donné envie de, de lire votre deuxième livre. Est-ce que vous pouvez... Évoqué aussi, parce qu'il y a l'après-chemin, alors je ne sais plus dans quel ordre c'est, mes barricades mystérieuses, ce deuxième livre et peut-être d'autres projets.
1: Alors mon deuxième livre, toujours aux éditions Asiales, A2SYE2LE, je le dis pour les auditeurs qui chercheraient ce nom, alors il porte un nom étrange aussi, mais pas mystérieux, c'est un nom en thaïtien, ça se dit Te Oda Teheim, Te apostrophe Ura. « Tehei », «hei », c'est la couronne, « tehei », la couronne, « te hey, », c'est un article, et « teura hey, », c'est pour insister sur le «ura », «ura », qui est rouge, de rouge. Donc, c'est couronne flamboyante, si vous voulez, couronne de fleurs, bien sûr. C'est le prénom que porte une petite fille mutine et naïve que j'ai réellement rencontrée sur un tout petit atoll des Tuamotu. J'ai tiré du court séjour que j'ai fait là-bas, dans une pension de famille, un livre qui est mon, donc, mon deuxième livre et mon premier roman. Alors, en filigrane, le, le, le propos de fond, c'est au travers de mon histoire, qui est une histoire sombre et assez violente. Certains me connaissant me diraient qu'ils découvrent un autre JB Marceau. C'est de montrer derrière le, le recto paradisiaque d'une du nid merveilleuse, pour les touristes métropolitains que nous sommes, venus admirer les poissons ou nous bronzer au soleil de montrer un verso euh, moins reluisant. Alors, pas spécifiquement à l'atoll de Mataiva où j'étais. C'est le plus, le premier petit atoll à la proue des Tuamotu. Les gens entendent peut-être parler ou vont plus volontiers sur des grands atolls comme Rangiroa ou Akarava, qui ont des immenses lagons euh, très réputés pour euh, les poissons qu'on y trouve ou pour les perles qu'on y cultive et où il y a beaucoup de resorts. Moi, j'étais sur un tout petit atoll qui est authentique encore et qui préserve, qui est intéressé à recevoir des touristes, mais qui se préserve et qui est très jaloux de son identité et de ses, de son, de ses trésors, notamment son lagon, qui est un lagon réticulé. C'est une chose unique au monde. C'est-à-dire, si vous voulez, non pas un lagon libre, mais un lagon fait de 70 vasques, autant de réservoirs, si vous voulez, délimités par des cloisons de corail mort. C'est un petit atoll, donc, qui m'a inspiré cette histoire, donc avec le propos fond, le fond que je vous dis, montrer qu'il y, y a un verso qui est beaucoup moins idyllique que ce qu'on croit, mais aussi pour, pour aller au fond de soi. C'est-à-dire que c'est un voyage au fond de nos vanités et de nos solitudes. Donc mes, mes personnages principaux, et en particulier l'un d'eux qui s'appelle J.B., hein, j'étais flémard, je ne me suis pas fatigué, qui n'est pas moi, est néanmoins un avatar, et ce qui lui arrive euh, sert au propos c'est-à-dire que débarquer sur cette île avec une autre touriste, euh, il trouve une île déjà sous tension, mystérieuse, euh, quelque chose qui ne va pas sur cette île, il se passe des choses. Et il rencontre une, alors des locaux, en particulier cette petite fille, Mutine, qu'il qui, qu qui, qui croise sur son vélo quand il se balade, mais aussi euh, une, une habitante calme et qui n'est pas du cru, qui, qui est une étrangère, une, une Anglaise établie là depuis très longtemps, alors tout ça c'est inventé bien sûr, mais qui est une personne étrange et dangereuse. Et avec l'autre touriste, il va nouer avec cette personne une relation toxique dont le... qui va précipiter un dénouement tragique, et pour lui, et pour l'île. Voilà, donc tout ça, bien sûr, c'est un roman, c'est une fiction, mais qui me sert pour alimenter ce voyage et cette réflexion sur, sur nos profondes vanités, et sur nos quêtes futiles. Mmh. Donc je ne vais pas dévoiler de quelle quête il s'agit, le lecteur, l'auditeur qui voudra bien acheter mon livre et, et le lire, le découvrira, il faut jouer ce jeu-là. Et c'est ça la, la, la chose que je voulais montrer euh, au départ, ce voyage dans, dans nos, nos vanités et nos solitudes, et nos grandes solitudes. D'autant que, sur une petite île, bah, finalement, et en particulier un atoll, qui a un monde intérieur, le lagon, et qui est entouré d'eau, le grand océan, au milieu de nulle part, on peut le dire là-bas, c'est un peu euh, une image de ce que nous sommes nous-mêmes. Nous sommes en mouvement quand nous voyageons. Je disais tout à l'heure que je déplace ma propre demeure sur le chemin. Mais nous sommes aussi des îles, des îles-lagons. C'est-à-dire que euh, nous offrons aux autres, à l'océan qui nous entoure, à l'humanité, à ceux auxquels il faut s'affronter en bien ou en mal. Nous offrons le, le pourtour, la barrière de corail, qui est très, qui est très aimable, le mieux qu'on peut offrir. Il y a l'intérieur qui est plus caché, qui est notre âme, ce qu'on pense, notre esprit, nos, nos ambitions, nos vanités, qui est le lagon, ce qu'on en cache ou ce qu'on veut bien en montrer. Et ça communique les deux. C'est la passe. C'est par la passe qu'il y a les échanges. Et dans les deux sens, au gré des marées. Et parce qu'aussi, il y a une faune qui passe dans cette passe, les poissons. Il y a très peu de poissons en plein océan. Il y en a vers les passes, là où ils trouvent leur nourriture, et dans les lagons. Donc, par ces échanges dans les deux sens, ce qu'on veut bien livrer du lagon, ce qu'on veut bien accepter de l'océan, c'est notre échange avec les autres, qui permettent aux autres de découvrir un peu notre lagon, et pour nous de nous ouvrir et de nous enrichir de ce que L'océan nous propose et comprend ou comprend pas, et qui représente tous les autres. Donc ça s'appelle Teurantehei et c'est aux mêmes éditions Assiel.
0: Bon, ça me donne très 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 envie de, de l'acquérir. Ça sera ma, ma lecture pour pour cet été. Merci. Donc deux lectures inspirantes hein, pour nos auditeurs. On peut vous retrouver donc chez votre éditeur Assiel. Ben non, ça chemine doucement vers, vers la fin de notre rencontre. Est-ce que vous avez un, un mot particulier pour conclure euh, Avec quoi vous êtes là Comment on peut se dire au revoir
1: On ne se dit pas au revoir. On avance <rire> tous les deux. Moi, je suis bon, ravi d'avoir fait votre connaissance. En fait, Carole, vous êtes une accompagnante en voyage initiatique, alors particulièrement auprès des éléphants. Moi, je me suis accompagné moi-même à ma propre recherche sur un chemin parcouru par des ânes et d'autres êtres humains. Je l'ai fait en solitaire, mais en fait, compte sur un chemin multiple et comme voyageur multiple, vous avez compris. Trois chemins en un, un géographique, un historique, un intime. On peut faire ça chez soi dans son lit, comme Proust. On peut faire ça avec vous en allant voir les éléphants. Je pense que c'est un contact qui doit quand même être très perturbant et très généreux, très… très... à vivre, ça doit être bien. J'aimerais bien être près de l'œil de l'éléphant, le toucher de ma main, c'est quand même des bêtes dont on se méfie a priori, parce qu'il faut en tout cas être prudent. Euh, le contact doit être très fort. De même que moi, j'ai eu un contact très fort avec les ânes. Les ânes, pour moi, ils nous regardent vraiment. Alors, ça doit être pareil avec les éléphants, Carole.
0: Oui, on peut trouver plein de points communs entre votre cheminement et, et le mien, notamment euh, les yeux des animaux, euh, voilà, et le, et le regard des éléphants qui me touche au cœur et puis, et puis le voyage en soi qui a été nommé dans, dans votre livre. Il y a vraiment le, le terme « voyage en soi » qui est quand même l'appellation de, de mon projet pour aller rencontrer les éléphants. On voyage en soi sur la terre des éléphants. Et puis, et puis cette façon d'oser de, de, se rencontrer, d'aller rencontrer les zones pas si simples à aborder, euh, qui sont plus ou moins refoulées. On peut se rencontrer dans plein d'autres espaces, notamment en thérapie. Mais voilà, je crois que ce temps pour soi, seul et ensemble, parce que c'est un chemin effectivement de solitaire, mais qui est peuplé... Euh, tout au long du chemin euh, de vos échanges avec les rencontres sur ce chemin et vos rencontres intérieures donc c'est magnifique et bien sûr que ça me parle et je pense que c'est pas par hasard qu'on qu s'est croisé sur, sur ce salon, j'ai vraiment eu l'élan d'aller me présenter sur votre stand en tout cas je vous remercie infiniment Jean-Baptiste, j'ai passé un très bon moment et je, je suis sûre que voilà, ça va faire rêver beaucoup d'auditeurs qui vont pouvoir peut-être se projeter sur ce chemin peut-être celui de, de, de Saint-Jacques mais je crois que celui-là il a quelque chose vraiment de, de mystérieux. Oserais-je euh, vous dire
1: que je l'ai préféré. Je l'ai préféré ouais. au Saint-Jacques. Mais bon, chacun est libre. Le Saint-Jacques oui, est magnifique. Hein. Est Le Saint-Jacques est magnifique. Hein. Bon, voilà. Enfin, moi, je les préférais. En tout cas, moi, je vous remercie, Carole, parce que vous m'avez fait un peu sortir de ma zone de confort. Je commence à avoir une certaine habitude de faire des salons, des <rire> choses comme ça. Mais cette expérience d'un blog, en plus, que je vous ai devenu vers moi, je oh, me psychanalyste, qu'est-ce qu'elle me veut je, je, Vous savez, une intuition sixième sens, il ne faut pas réfléchir, j'ai dit oui tout de suite voilà, oui, parce que oui, voilà ben, quand on dit oui, on, on reste on mm -hmm. expérimente et puis on est toujours gratifié de quelque chose et si on se replie qu'on reste frileux, ben, on... il y a des choses qu'on rate, voilà donc je suis content de ne pas avoir raté euh, cette rencontre avec vous et j'espère que notre enregistrement plaira effectivement et, oui, ben, et donnera envie raison. donnera envie à, à vos auditeurs d'aller cheminer oui. là où j'ai tant souffert des pieds alors je les rassure okay. d'avance ça se fait bien, c'est un GR, c'est bien balisé. C'est moi mmh. qui avais un problème avec mes pieds. Je ne veux pas dissuader <rire> les gens d'aller sur le Stevenson. Mmh.
0: Complètement. Je pense que voilà, ça, peut, ça peut engager des personnes qui ne s'engagent peut-être pas à l'étranger non plus, peut-être pas auprès des éléphants, mais d'aller vivre leur propre voyage initiatique dans un ailleurs singulier et balisé, et en même temps, avec le mystère bah, des rencontres, des présences tangibles et non tangibles. Et chacun le vit comme il peut le vivre, bien sûr. Okay, merci infiniment. À très bientôt sur le chemin, Jean-Baptiste. Au revoir,
1: Carole. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.
0: J'espère que cet épisode, l'âme nomade, t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand-Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode tous les deuxième et quatrième mercredis du mois à 18h.